0: A propósito de lo que yo les mencionaba eh, la semana pasada, de que hay una campaña y un lobby realmente millonario eh, con respecto de todo lo que hay alrededor y se discute a, en torno a la ley económica urgente que eh, originalmente lo único que buscaba era incrementar el IVA con tres puntos de manera permanente, ahora se habla de una suerte de combinación entre temporal y permanente, etcétera. Eh, bueno, yo les decía la semana anterior que hay un lobby súper, súper fuerte de algunos sectores muy poderosos de la economía que están tratando de convencernos a los ciudadanos, como suele pasar casi siempre en estos casos, de que la factura de la supuesta guerra esta interna que vive el país, que en realidad es la factura a la irresponsabilidad del pésimo gobierno de Lazo, porque acá no es solo que la guerra ha provocado eh, gastos eh, para compra de armamento implementos para la fuerza pública, etcétera. No, acá y ya se sinceró el gobierno, lo manifestó así el ministro de Finanzas de hace algunos días, eh, no tenían ni siquiera plata para pagar los sueldos. De hecho, en este momento. A pesar de que el gobierno ha previsto este, firmar un contrato de publicidad por más de dos millones de dólares, a esta hora hay probablemente miles o cientos de funcionarios públicos que todavía no cobran su sueldo. Entonces, eh, no es solo que necesitamos cubrir los gastos que provoca la dichosa guerra esta interna contra el narcotráfico, la delincuencia sino que eh, hay un gran déficit de casi cinco mil millones de dólares que nos heredó un gobierno irresponsable y un presidente también, obviamente, incompetente como lo fue Guillermo Lazo y esa es la factura que tenemos que pagar todos. Entonces, ahora aparecen, además, actores políticos convertidos a última hora en analistas económicos como el expresidente Osvaldo Hurtado, por ejemplo, como Abelardo Pachano, como algunos otros integrantes de esta organización Cordes, por, por citarles una, ya voy a hablar de los bancos también, por supuesto, que eran además todos acérrimos defensores de la administración de Lazo, fueron parte de la plataforma Ecuador Libre, o Fuerza Ecuador, no sé cómo era, que se hacían llamar por allá por la elección primero del 2017 y después de 2021, que respaldaban la candidatura de, de Guillermo Lazo. Y ahora, que ya no está Lazo en el poder y que Novoa tiene que resolver todos los problemas heredados por el gobierno anterior, aparecen estos brillantes actores de la política, insisto una vez más, convertidos a última hora en analistas económicos a decirnos que debemos incrementar el IVA y que el incremento del IVA tiene que ser permanente y que, de paso, no hay que cargarle con más impuestos a la banca porque ya tienen suficientes y porque, como bien leía hace un momento su editorial El, el Profe, a mí me da hasta un poco de pena y había algunas personas que leyendo el comunicado que sacó durante este fin de semana la Asociación de Bancos y con todo el lobby millonario que han gastado en abogados, en voceros, en agenda de medios, he escuchado una cantidad de invitados y entrevistados en los, sobre todo los medios privados, los grandes medios de comunicación que seguramente tendrán muchos compromisos de carácter económico con el sector bancario, una cantidad de voceros que hablan de que si se le pone impuestos a la banca, prácticamente el país va a dejar de acceder al crédito, que los ciudadanos eh, no van a tener acceso justamente a, a, a préstamos y que la economía se va a detener, se va a congelar y vamos a entrar en un proceso mucho más profundo de crisis del que ya estamos viviendo. Entonces, que a los pobrecitos banqueros no les vayan a cobrar impuestos, pero al resto ecuatorianos, a usted, a su familia, a nosotros, sí. Nosotros sí tenemos la obligación, además de pagar la factura que nos dejó un presidente banquero. Porque además creo que no debemos olvidarnos que el expresidente Lazo es banquero, fue elegido siendo banquero y hoy, en su condición de expresidente, sigue siendo banquero. Y como banquero y expresidente, ustedes no se pueden olvidar, aunque la opinión pública o parte de esa opinión pública que ahora está haciendo todo un lobby para defender a la banca y para que al ciudadano común y corriente como ustedes y nosotros sí nos claven todos los impuestos que les dé la gana a los sectores más poderosos del país, a ellos no les interesa recordar esto, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Siendo presidente y siendo banquero, Guillermo Lazo incrementó en 21 millones de dólares su patrimonio en apenas dos años de presidencia. O sea, a él le fue muy bien, a su banco le fue extraordinariamente bien y al resto de ciudadanos, bueno, valdría la pena preguntarnos cómo nos fue durante estos últimos años. Y que sí es realmente inaudito que es inaceptable que seamos ahora los ciudadanos quienes tengamos que resolver los problemas provocados por malos gobiernos por malos gobiernos que fueron además representados y administrados por banqueros por ejemplo no se olviden que el anterior ministro de comercio el señor Julio José Prado era el presidente de la Asociación de Bancos Privados. Como Lazo, como el presidente, también era banquero. Entonces, un gobierno de banqueros dejó jodiendo al país y ahora resulta que somos los 18 millones de ecuatorianos que te, quienes tenemos que venir a, a pagar la factura de la farra que se pegaron durante estos últimos años los banqueros. Y es una farra de no únicamente dos años porque la farra viene desde la época de Lenín Moreno en que los banqueros empezaron a casi casi que a gobernar ¿no? y que eran prácticamente como muchos otros sectores eh, importantes e influyentes de la economía los que le decían a Moreno que era un títere de todos ellos lo que tenía que hacer y cómo tenía que gobernar el país. Entonces, no son solo los dos años del gobierno de lazo, sino son todos estos años en que los sectores más poderosos, más pudientes, más ricos de este país, han decidido de forma constante trasladarle la responsabilidad de cubrir la factura de la farra a la mayoría de ciudadanos. Mientras de ellos tuvieron un presidente que incrementó en 21 millones de dólares su patrimonio. Entonces, yo no sé si a ustedes, pero a mí por ejemplo sí me indigna y mucho escuchar a todos estos voceros que se pasean por todos los medios de comunicación, insisto una vez más, diciendo que casi casi pobrecitos cómo les van a seguir cobrando impuestos a la banca, que como bien decía un, un amigo tuitero, eh, a uno, créanme, le da hasta ganas de organizar una rifa, o un ornado solidario, de esos que sabemos de organizar aquí en la radio para cuando, como al Esteban ya no te han robado tiempos, ¿no? Y es hora de que te asalten otra vez, ¿no? Cada vez que le asaltan al Esteban, este, acá se hacen chanchos solidarios, y además es bastante seguido, creo que dos veces por año le asaltan al Esteban. Entonces, cada vez que le asaltan al Esteban y le roban la computadora, el celular, todos los equipos para trabajar, acá se hacen chanchos solidarios, vendemos los boletitos para la rifa y tal, y juntamos una platita y, y, le, y le reponemos en alguna medida las cositas que le roban al Esteban. Bueno, así casi hace que los, que los banqueros les veamos. Eh, va a tocar armar, insisto, una gran rifa de solidaridad porque se están muriendo de hambre los banqueros en este país. Mientras los ecuatorianos, los ciudadanos parecería que le estamos nos estamos gozando la vida, ¿no? Teniendo que, insisto una vez más, y esto creo que deberíamos todos los días reflexionar, mientras insistan en intenciones como la que podría ocurrir mañana en la Asamblea, que nos incrementen, por ejemplo, el impuesto al IVA, entre otros que podrían venir más adelante, ¿por qué tenemos los ciudadanos que cubrir las ineficiencias y la ineptitud de gobiernos del pasado que no preveían lo que podía suceder y que jamás eh, fueron lo suficientemente responsables como para poder darle al país seguridad como para poder invertir ya vieron ustedes, y por cierto yo cometí un, un error en el comentario del pasado día jueves cuando me refería a las declaraciones de Jaime Neboda en una entrevista y hablaba de tanto porcentaje de inversión durante el año pasado en relación al PIB, no es al PIB, sino es en relación al presupuesto general del Estado. Me acordaba ahora, tenía que haber hecho esa corrección el viernes anterior. Pónganse pilas ustedes también para que me ayuden a caer en, en cuenta en los errores. Como ustedes saben, este espacio no es libreteado. Acá vamos comentando sobre la base de la coyuntura. Tampoco es improvisado al 100%, porque... Con el equipo preparamos previamente la charla, ¿no? pero yo había cometido ese error. Entonces, con un gobierno que invirtió apenas el 0.25% del presupuesto general del Estado, es decir, una cosa menor a 300 millones de dólares, de un total de 34 mil, entonces uno entiende por qué el país está como está, por qué las vías del país están hechas pedazos, por qué la policía tenía que, que, que empujar patrulleros, ¿Por qué eh, resulta que ahora, a partir de la investigación del caso Metástasis, nos enteramos que había policías que gestionaban recursos para el mantenimiento de patrulleros con tipos como Norero? Qué increíble, ¿no? Ahora nos enteramos por qué, ¿verdad? Entonces, con un país que no invertía, con un gobierno que no invertía, con un gobierno que no generaba empleo, y acá, claro, actores políticos como Lazo, antes Moreno, y todos los de esta gazada, se incluye a Nebot, por cierto, porque fue parte de los que construyeron justamente ese relato, de satanizar el gasto público per se, no importa, es decir, da igual si el gasto si además llamarle gasto a todo lo que tiene que ver con lo público cuando se trata también de inversión pública pero cuando se hablaba de construir hidroeléctricas para los señores era gasto cuando se construían vías para los señores era gasto cuando se construían hospitales, escuelas unidades docentes, los IBBs, eh, las UPC para la policía comunitaria todo eso para estas personas era gasto, pero no veían lo que había detrás de toda esa inversión. Primero, tener vías para el desarrollo. Lo que hoy, por ejemplo, yo empezaba comentando eso sobre el tema del Cayambe, lo que significa para un cantón como Cayambe y para una provincia como Pichincha, tener vías que permitan primero eh, el acceso a los ciudadanos, para que vivan de manera digna, para que no anden por vías llenas de lodo o de polvo en la época de verano. Después, son vías que motivan a hacer turismo, a conocer cada uno de los lugares maravillosos que tiene este país. Y por último, esa es una zona agrícola y ganadera, en donde los productores de papa, de leche, de carne, lo que sea, van a poder sacar sus productos de una manera más eficiente, más ágil. Su movilidad, la conectividad que van a tener es mucho mejor. Las vías son eso, y antes cuando se burlaban por ejemplo del ya tenemos carreteras no se estaban dando cuenta de eso de que las carreteras sirven para dinamizar la economía, la productividad del país los hospitales que fueron satanizados se acuerdan antes de la pandemia Lenín Moreno decía que los hospitales que había construido Correa eran unos elefantes blancos yo me pregunto qué hubiese sido de este país, del propio gobierno del inepto de Moreno y de los miles de ciudadanos que padecieron con COVID, si es que no habían los elefantes blancos con 400 con 500 camas. ¿Qué habría sido del Ecuador si es que no teníamos un sistema de seguridad social o de salud pública, en general, un sistema de salud pública como el que tuvimos en ese momento y que poco a poco ha sido desmantelado porque médicos despedidos, médicas despedidas, Enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud despedidos porque había que achicar el tamaño del Estado. Entonces no invirtieron en salud, no invirtieron en educación, no invirtieron en vialidad, no invirtieron en nada, no invirtieron en modernizar el Estado, no invirtieron en, en mejorar lo que ya había, sino que decidieron por un lado seguir pagando deuda e incluso en los momentos más críticos de la historia de este país, como este, por ejemplo, como es este y como fue la época de la pandemia, los gobiernos de turno, tanto el de Moreno, el de Lazo en su momento y ahora el de Novoa, han preferido pagar la deuda con los acreedores externos que tiene el país y no cubrir la deuda social que actualmente tiene el Ecuador. Y ahí hay algo que a mí me inquieta y me preocupa profundamente, y tiene que ver con el ejercicio del gobierno. Ahora que estamos conversando, debatiendo, y comentando sobre la posibilidad de que mañana la Asamblea Nacional acomode el lugar, pase lo que pase, y sea como sea, dé luz verde a la ley urgente económica sea, porque hay los o sea, si es que votan por paquetes, como voten, si es que hay los 70 votos para lo del IVA, si no los hay, pasará por el Ministerio de la Ley, si hay los votos para lo del impuesto a las ganancias extras de la banca, si no los hay, si hay para incrementar el ISD a 5 puntos, etcétera. Sea como sea, me parece que mañana finalmente va a terminar ganando el gobierno, es mi impresión, si es que no existen los votos para negar o archivar la ley, y esta pasa por el Ministerio de la Ley, ganador será el gobierno, como pasó en noviembre del 2021 durante la administración de Guillermo Lazo, cuando también se salió con la suya. Eh, pero hay algo que me viene dando vueltas en la cabeza y que quería compartirlo con ustedes a propósito de todo este despelote que vive el país. Y es que actualmente vemos un gobierno que está muy enfocado en dos temas específicos. Primero, el asunto de la dichosa guerra interna. Entonces vemos que, digamos, se habla mucho desde los voceros, incluso de gobierno, sobre la intervención en las cárceles, el toque de qué del estado de excepción. Y aún con estado de excepción, por ejemplo, ayer en Joya de los Hachas, en el Oriente, hubo una balacera. A esta hora me parece que hay una o dos personas fallecidas, hay suspensión de las clases en Joya de los Hachas por todo lo que ha sucedido ayer, en plena vigencia del estado de excepción, en plena vigencia del estado de excepción, estalló una bomba en manta, cerca de una fiscalía, eh, con estado de excepción sigue habiendo todavía casos de sicariato, asesinatos, violencia, en fin, son cosas que siguen pasando, pero seguimos hablando de eso, de los estados de excepción, del efecto de la guerra, eh, del... Las permanentes incursiones a las cárceles por parte del ejército y la policía, y esto es chistosísimo, ¿no? Más allá de que es muy preocupante y de que es indignante, por cierto, no solo es gracioso, puede terminar siendo gracioso eh, si lo vemos de manera superficial, ya después a mí me espeluzna, que cada vez que entran a, a ser barridos en las cárceles encuentran armas, drogas, municiones, bueno, de todo, al siguiente día, en la misma cárcel, vuelven a hacer nuevamente un barrido y encuentran armas, drogas, municiones, etc. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirven los barridos? Y finalmente, si es que tiene o no tiene el estado control de esa situación. Que es algo que me inquieta. Y que claro, a ratos también se vuelve gracioso, ¿no? Porque es todos los días la misma historia, todos los días la misma cantaleta. Y finalmente quieren tratar de convencernos de que lo están haciendo bien yo quisiera confiar y creer de que sí, lo están haciendo bien. Pero me llama la atención eso, de que todos los días que hacen barridos en la misma cárcel, encuentran lo mismo. Entonces, el gobierno, por un lado, está muy enfocado en el, muy enfocado en el tema de la solución de esta guerra interna y, por otro lado, en eh, empujar sus proyectos económicos urgentes. Pero uno voltea a ver, y el país no solo es, la guerra contra el narcotráfico y el eh, gobierno no solo debe encargarse de promover leyes urgentes y de gestionar o hacer la operación política para que esas leyes urgentes sean aprobadas y pasen en la asamblea. Hay escuelas, hay colegios, hay universidades, hay hospitales, hay hidroeléctricas, hay 18 millones de ciudadanos, que necesitan que este país empiece a ser finalmente gobernado en su integralidad. Es decir, no queremos un presidente que esté dedicado y enfocado únicamente al tema de la guerra. Queremos un presidente que ponga en orden la educación pública, la salud pública, las vías públicas, los proyectos de vivienda, el tema energético, el tema hidrocarburífero, que nos diga finalmente más allá de lo que fue aprobado hace mes y medio atrás con la primera ley urgente para promover el empleo qué es lo que está haciendo el gobierno para promover ese empleo y que se asunte también de temas tan importantes como la política exterior que durante este fin de semana ha demostrado que está fallando porque nos estamos haciendo y nos estamos ganando problemas diplomáticos de manera gratuita. Hace algunos días atrás la impertinencia de la canciller, la falta de tino o quizás la falta de experiencia y preparación, porque entiendo que la señora Sommerfield no es pues precisamente una diplomática de carrera, pero sí podía haber estado mejor asesorada. Hizo que se genere un impasse con Venezuela. Estamos como país tratando de resolver el tema del hacinamiento carcelario y una de las propuestas para eso del presidente Novoa es empezar a deportar privados de libertad de otras nacionalidades. Entre esas, entiendo, una de las nacionalidades con más privados de libertad en las cárceles del Ecuador es justamente la venezolana. Y si nos peleamos con el gobierno actual de Venezuela, ¿cómo pretendemos nosotros canalizar o facilitar ese traslado de privados de libertad hacia su país de origen si se nos ocurre salir y decir que no conocemos a, no reconocemos al gobierno de Venezuela por poner un ejemplo ¿no? De paso cabe recordar que la canciller le ha marcado la cancha nada más y nada menos que a la vicepresidenta de la república es decir la vicepresidenta Abad que está ahora mismo exiliada en Israel no puede hablar ni opinar, ni dar entrevistas a los medios de comunicación sin autorización de la cancillería. Ese nivel de, de exceso, por llamarlo de alguna manera, o de autoridad o autoritarismo no se había visto. Yo no lo había visto de parte de una cancillería. Pero bueno, le ha marcado la cancha a la vicepresidenta, que tampoco es una persona que es muy afecta a mi persona, ¿no? Ya les decía yo el viernes anterior lo que opino de ella, lo que pienso de ella y lo poco que conozco de ella, además. Quien ahora ha sido además víctima y objetivo de ataques de medios de comunicación y de periodistas, quienes dicen que es una conspiradora y que está conspirando con Correa o con el correísmo, que ese es un disparate que solo puede darse en este país. ¿no? Y ahora las, eh, los desatinos del de gobierno del presidente Novoa en materia de política internacional han provocado también la reacción del gobierno ruso quien ha calificado de irreflexiva la decisión de Ecuador de traspasar material bélico de origen ruso a los Estados Unidos en declaraciones de la prensa el gobierno ruso rechazó el intercambio de material bélico entre Ecuador y Estados Unidos dice que si fuera chatarra como lo califica Novoa el país norteamericano no lo aceptaría. La noche del 4 de febrero, la embajada de Rusia en Ecuador emitió declaraciones sobre el traspaso de material bélico por parte de este país a los Estados Unidos. La respuesta ofrecida por la portavoz del MAE de Rusia, María Zaharova, a la pregunta de los medios en relación con las declaraciones del presidente Daniel Novoa sobre la entrega de armamento ruso a Estados Unidos, es que la ha calificado de Tan irreflexiva la decisión de Ecuador de traspasar material bélico al país del norte, suponemos que la parte ecuatoriana haya tomado la decisión tan irreflexiva bajo la serie de personas concernidas del exterior, es lo que dice el documento. Añade además que si se trata de chatarra, según lo denomina Ecuador, es poco probable que Washington le hubiera ofrecido a cambio de vehículos modernos que entre otras cosas cuestan unas sumas considerables. La funcionaria Rusia, eh, rusa concluye su declaración esperando que Quito se dé cuenta de esto. Y esta decisión del gobierno del presidente Nueva ha generado reacciones también más allá de las declaraciones de una funcionaria. Ahora están teniendo restricciones para ingresar a Rusia, dos productos ecuatorianos que me parece, solo en el caso del banano, en materia de exportaciones de Ecuador a Rusia, significan un valor algo así cercano a los mil millones de dólares. Como una suerte de retaliación ante el evidente Malestar que provocó esta decisión del gobierno de Ecuador de entregar material bélico considerado chatarra a los Estados Unidos y que podría ser utilizado por Ucrania por ejemplo para el conflicto con Rusia rompiendo de alguna manera ese principio de neutralidad que hay cuando existen este tipo de conflictos y un tercer país entonces banano y rosas ahora mismo con restricciones para ingresar a Rusia en momentos claves Primero, por el monto de, import, de exportación de banano a Rusia, en el caso de esa fruta, y por otro, aportas de vivir probablemente una de las épocas, si no la más esperada por el sector floricultor de nuestro país, que es el día de San Valentín, el 14 de febrero, que a ustedes me imagino les encanta, ¿no es cierto? A los rusos también, entonces allá son muy apetecidas y muy cotizadas las, las rosas ecuatorianas. Y ahora mismo, así como el banano, los claveles de origen ecuatoriano eh, están con restricciones para ingresar a Rusia. ¿Es tiempo de corregir? Probablemente sí, es momento de corregir de parte del presidente Novoa, de su gobierno, porque pueden tener, digamos, ellos una afinidad y por supuesto también una falta de empatía con determinados gobiernos, con determinados personajes que son por supuesto también muy polémicos, pero no por eso van a poner en riesgo eh, la economía del país, no estamos hablando de cifras menores, están queriendo recaudar con el incremento del IVA mil millones de dólares, bueno, con las restricciones podría estar perdiendo el país exportando a Rusia mil millones de dólares podríamos estar perdiendo casi lo mismo que aspiramos a ganar con el incremento del IVA por estas actitudes que tienen que ver mucho con el sesgo con el que han actuado los gobiernos de los últimos años, siempre tratando de acercarse y mucho a determinados gobiernos y marcando también digamos, eh, una forma de proceder en este caso, en materia de política exterior, demasiado ideologizada. Antes criticaban justamente eso, el sesgo eh, y la ideologización de medidas adoptadas en materia económica. Bueno, ahora en materia de política exterior, más o menos está pasando exactamente lo mismo. Están ideologizando al extremo eh, las actuaciones de un gobierno, y eso, insisto una vez más, lo que podría provocar es que pueden poner en riesgo, como en este caso, exportaciones de productos estratégicos y claves como el banano, a uno de nuestros principales socios comerciales, Rusia. Nos guste o no. Les guste o no. Es un mercado con millones de consumidores. Millones de consumidores. Entonces creo que es momento de, de corregir está tiempo, presidente, no cumple ni siquiera tres meses todavía en el poder, y de no seguir cometiendo los mismos y los mismos errores, y por supuesto, más allá de la guerra y más allá de los temas económicos urgentes, empezar a atender y hacerse cargo de la educación pública, de la salud pública, de la vialidad pública y de todo lo que tiene que ver con el ejercicio del gobierno, que es más allá eh, que este tema de la seguridad y la economía.